0: 下午，第二个来访者有言在先，要求清场。早几天，文果对赫顿说：“有一个人总是从广东打电话来，要求会见心理师，具体什么问题吧，死也不肯说。你说咱们见他不见？”赫顿说：“你跟他讲了没有？如果是气质性的精神病。”咱们这里恕不接待。讲了讲了，他说什么？他说自己没有气质性的精神病，专家已经鉴定过了。那他为什么不到当地的机构解决问题呢？我也对他这么讲了。他说他就要到一个阻隔了万水千山的地方找心理师。赫顿好奇。这是一个什么样的人呢？温果说：“不知道，咱们的电话不带视频，我也没看见他呀。你不是说他打过很多次电话吗？从声音里，你有什么直觉？我也不是心理师，能有什么直觉？如果我有直觉，我也能当心理师了。”心理师可不是光凭直觉就可以当的。好了，咱们就不说什么直觉了。总而言之，你听着他的声音有什么感觉？嗯，好像是个年轻人，又好像是个老年人。年轻人和老年人声音是不同的，年轻就是年轻，年老就是年老。为什么是好像？温国笑了起来，我就知道这样讲会被你抓辫子，可我真是这样感觉的。只好实话实说，他真的好像既年轻又年老。还有什么？他的身体状况好像既好又坏。看来你是诚心要把简单的问题复杂化了。身体这个东西，要么好，要么坏，没有居中。那可不一定啊。现在就有亚健康的说法，赫顿抓住不放。那么你觉得这个广东来电是亚健康喽？嗯，那个人很古怪，说话的声音一会儿大，强壮如牛；一会儿小，好像秋后的蚊子。赫顿说：“他很迫切见心理师。”文果说：“每天都有一个电话。”哦，他那么远，心理师又不是神仙，不可能一次性解决他的问题。他能坚持每周来吗？我也这样问了，他说没问题，他会每周一次飞到咱们这儿来。贺振不喜欢这种把乘飞机当做乘三轮车的人，太奢侈了。正思谋着，电话响了。文果一路小跑去接电话。诊所内部规定，电话铃声四声之内一定要抓起听筒应答，这样才会让致电者感到这个机构在时刻准备着。喂，您好，这里是佛德心理所。文果接听的声音专业而柔美，对方不知说了什么。文果朝赫顿眨眨眼睛说：“啊、哦，是您呐！您今天有什么新的想法？”赫顿凑了过来，文果说：“您还是在当地寻找心理机构帮助比较好，不然花费太大了。什么？您不在乎？”赫顿已经明白，这就是那个广东的来访者。且看文果如何应答。文果说：“您到底出了什么问题？什么不能告诉我？你这个人真奇怪！你要来的目的就是解决问题，你什么都不说，我怎么给你安排呢？要知道，我们的心理师都是术业有专攻的。”有擅长亲子关系的，有擅长两性关系，有的擅长职业生涯计划。您到底是哪方面的问题呀？我们是预约制，不然你那么老远跑过来，要是文不对题，岂不耽误你呢？文果声情并茂，有理有据，并有意识的重复着，让赫顿也能听明白。对方也是有备而来。说了句什么，让文果为难了。当然了，我不是心理师，我只是一个普通的工作人员。您不能跟我谈，您的问题和上面的那些都不搭界。啊？嗯，你要找我们领导？文果亦步亦趋的重复。赫顿对来访者的电话产生了好奇。能让一个心理师好奇的事是越来越少了。好奇很容易变成破解难题的好斗之勇。一个说不上年纪、说不上理由的男子，飞越千山万水来求助一个问题，又如此讳莫如深，到底为什么？赫顿示意由他来接电话。文果心领神会说：“好吧，算您好运。领导今天刚好在心理所，让我请示一下。五分钟以后您再来电。好了，不说了，记住五分钟啊。不用谢。”放下电话，赫顿说：“是他？是啊，还是非常的急迫，一天比一天急切。”两个人就等着，五分钟的时间，平常一晃就过去了，现在居然显得如此漫长，岂止漫长，简直就是无边无际。那个电话五分钟之后没有来，十分钟之后也没有来，整个下午都没来。两个人大眼瞪小眼，一有电话铃声响起就很紧张。结果千帆过尽皆不是，让人懊丧。文果说：“这个人真差劲儿，说话不算话。”本来一个来访者来与不来电话也不是什么了不起的事儿，但如果他已进入了你的期望和计划之中。就让人惦念不止。赫顿说：“你有他的电话吗？”“没有。”“刚开始我想留下他的电话，一想是外地长途，还是等着他给咱们打吧，这样可以节省点儿。”赫顿说：“不用那么小家子气。”文果说：“是啊，后来我也想明白了，咱们虽算不上家大业大，但也不在乎这一星半点儿啊。”我就问了他，可他不告诉我，说还是他来联系我们。赫顿说：“咱们的电话有来电显示，即使他不说，也藏不住。他的电话是经过保密处理的，并不是那种能显示出来的电话。据我所知，这种电话一个是来自政府机关，再有就是个人交了特别的费用。”不管怎么说，这个人来无影去无踪，像个飞侠。正说着，电话再次响起，文果飞奔而去。您好，我是福德。哦，是您呐。刚才不是说好了五分钟吗？现在多少个五分钟了？对方好像在道歉。文果说：“领导马上就要走了，事儿多着呢。”对方好像。在周旋，文果说：“那好吧，我给你看看。要是领导走了，那就没办法了。谁让你说话不算话？要是还没走，就算你运气好。再过五分钟打过来吧。”不由分说，放下了电话。赫顿听着好笑，说：“你还挺会刁难人的。”文果不服，说：“这算什么刁难？”你是没听到来访者刁难我的时候，包贬是买家，越是挑剔的来访者，也许越需要帮助呢。照他们这样折磨下去，最需要帮助的就是我了。两个人正说笑着，电话铃声又响了。贺东看看表，这一次不多不少，正好五分钟。文果再次接听电话：“您好，这里是福德。哦，是你啊。好，这一次很准时。”对方可能急切的问：“领导在不在？”文果回答：“你运气好，领导正要走，还没走。好吧，你等着，我去找领导。”说完，朝赫顿挤,挤挤眼睛。赫顿走过去，拿起电话，略略有些紧张。可能是让文果这一通故弄玄虚折腾的，他镇定了一下，说：“您好，您好，请问您是福德心理所的负责同志吗？”对方问道，一个很好听的男子声音，并不慌乱，也没有文果所说的那种不确定感，是中年人。是的，赫顿简短地回答。在情况不明的情况下，你说的越少，对方就越要更多的表现。我很想到福德心理诊所接受治疗啊！我估计工作人员已经向您汇报了。对方说：“是的。”赫顿依然简短的，如同发电报。当然，现在没有人发电报了，都改发短信。短信因为不是按字收费。所以并不简练。对方又问：“我有一些顾虑，不知您是否可以解答？”您说：“关于费用啦、时间啦、疗程啦这些常规问题，您所里的工作人员都跟我说的很清楚了。我现在要询问的是，我到您的诊所去的时候，能否保证除了心理师之外，没有任何人能看见我？”连工作人员也不允许吗？赫顿接待过那么多来访者，如此霸道的理由还是第一次。是的，连工作人员也不允许。你的工作人员太绕舌了，我不想让他看到我的相貌。您知道，我们是一个专业机构，有很多日常工作事务，您的要求让我们非常为难。是，我知道，这就是我为什么一定要和福德领导人接洽，因为一般工作人员无法回答这个问题。赫顿说：“我虽然是领导，但我现在也无法回答这个问题，因为从来没有人提出过类似的要求。”对方轻轻地笑了起来，说：“你们也要与时俱进嘛，老革命也会遇到新问题。”赫顿说：“请给我们时间，需要讨论。您的要求就是不要让任何人看到您，除了心理师以外，是这样吗？是这样。你们接了我这一单生意，原谅我用‘生意’这个词儿，可能不准确，但实质是一样的。这就造成了经济上的损失，对于这一点，我愿意承担。也就是说，在我出现的那个上午。”我下午，你们平日应该有工作收入，都由我来支付，这样可否？赫顿一下子还真反应不过来，就说：“呃，请容我商量一下，有了结果我们再来定。”我很急，明天给你们打电话可以吗？步步紧逼，赫顿说：“好吧。”请问怎么称呼？我叫张三。对方答得很快，看来早就想好了对策。贺顿暗笑了一下，觉出对方的严谨。他回答了你的问题，他给了你一个不真实的答案。他并不想隐瞒这个事实，可他也不告诉你真相。一个怪人，好吧，那就会一会吧，张三。张三被安排在今天下午最后来访，赫顿等候在心理所，四周空无一人。约定的时间是四点整，当时时钟敲完最后一个音符的时候，门开了，一个高大的男子走了进来。他下穿一条铁灰色西装，上面是一件黑色休闲夹克，简单而随意。只是脚下的皮鞋出卖了他，那是一双意大利的原装高档货。呃，你好，我就是张三，您是？张三伸出手，我是贺顿，心理师，也是这家诊所的负责人。我们通过电话的，苏珊先生。贺顿握住了他的手。哦，谢谢您，贺老师。接待我这样一个挑剔的来访者，张三说：“我们也要谢谢您对我们的信任。时间宝贵，咱们开始吧，请随我到咨询室，苏三先生。”男子跟在赫顿的后面，不疾不徐地纠正道：“张三。”赫顿有些难堪，也许是因为潜意识里对张三这个名字的拒绝。也许是对苏三起见印象深刻。总之，叫错了来访者的名字，这样低级的错误在他很罕见，不由得十分尴尬的停下脚步，回过头来，充满歉意说：“实在不好意思，苏不，张三先生。”男子倒是大度说：“不过是个假名字，代号而已。”你如果改不过口，就叫我苏三好了，无所谓。赫顿实在是怕自己再叫错，那样在访谈中很丢脸，而且影响疗效，不如现在就坡下驴。于是说：“如果您真的不介意，我就叫您苏三先生好了。”男子说：“好吧，戏中的女苏三一出场就悲佳，幸好结局还不错。”但愿我这个男苏三也有好运吧。苏三和赫顿双双落座，还没轮到赫顿开口，苏三就说：“我知道你们是有严格来访者保密的。是的，如果你有一天在大庭广众之下碰到了我，你会保持应有的陌生感吗？什么叫应有的陌生感？”就像从来没有见过我一样，我可以保证，就像从来没有见过您一样。如果我给你颁发奖牌、佩戴勋章，或者是审问你，近旁并没有他人，你也会恪守这个原则吗？会的。出了这个房间，我就不会认识您。当然了，除了你违法、伤人或是伤己，那我就要举报。顺便说一句，我似乎并没有可能得到奖牌或是勋章，接受询问那就更没有机会了。苏三意味深长地说：“山高路远，江湖阔大，不要那么绝对。”好，我相信你。”赫顿说：“广州一直下大雨，我害怕航班延误，您不能。”按时抵达呢？苏三愣了一下，说：“哦，大雨是的，广州大雨。现在的航班不怕雨，只怕大风和雷电。”然而，赫顿还是敏感地察觉到了苏三对这个问题的隔膜。这种隔膜只有一个解释：苏三不是来自广州。但这也似乎并不特别重要。一个连名字都是随意改的人，还有什么不可以涂改呢？好了，开始吧。赫顿问：“您到我这儿来，又做了如此周密的保密准备，您被什么困扰呢？”苏三说：“我想解决说话的问题。”对于这位以前是张三，现在是苏三的问题，赫顿设想了很多种。却没有想到如此平淡无奇。您说话有什么问题？您看我说话有什么问题？赫顿不会上这个当，就说：“您有什么问题？您是最清楚的，还是您来说吧。”中医有句古话叫做“望而问之，未知神”。我已经给您提示了，你应该略知一二才对。这个苏森果然难缠，赫顿说：“我不是神，我只是和您一道探索您的问题的心理师。如果您对我还有所保留的话，吃亏的是您。我会吃什么亏呢？您的时间、您的金钱，还有您的感情投入。”贺老师，你能猜出我有多少钱吗？我猜不出。贺老师，既然猜不出，我也不便告诉贺老师到底是多少，省得把贺老师给吓住。苏三，你低估我了，我不像你想象的那样胆小。不过，从刚才您的话里，有一点可以肯定，您的问题是金钱所解决不了的。这句话像炸弹炸中了苏三的穴位。他说：“佩服贺老师，一语中的呀！的确是这样。我刚才在考验贺老师，看贺老师能不能解决我的问题。现在我可以告诉贺老师，您已经成功的经受住了我的考验。”谢谢您给了我及格以上的分数，只是苏三先生不必用宝贵的时间来考验我，还是集中您的问题上吧。您觉得您说话有什么问题呢？苏三正色道：“我平时说话没什么问题，就像你我现在这样谈话，我会应对自如，有时也会很幽默机警，甚至妙语连珠。”但是，一旦到了正式场合，我就会非常紧张。轮到我发言的时候，常常语无伦次。说到这儿，苏三出现了很痛苦的表情。玄虚万千，却原来是个发言恐惧症啊！赫顿迅速做出了判断，不过他也提醒自己不要先入为主。大千世界无奇不有，还是缓下结论比较稳妥。他说：“您指的正式场合是什么？”一个普通的问题，常规的问题，却让苏三陷入了极大的困境之中。他长久的沉默着，喝顿好奇：“这个问题有那么难吗？”苏三斟酌了半天说。比如，呃，和外国人谈判的场合，什么谈判呢？他在想，如果是商务谈判，可能就是对钱太敏感；如果是学术谈判，又当别论了。也许是和地位有关，也许涉及逻辑的表达和情感的分寸。苏三说：“比如有关国界的划分。”赫顿顿时几乎晕倒。如果苏三先生神志正常，赫顿就要刮目相看了。虽说心理师眼里人人平等，但心理师也是人，也会崇拜和畏惧。赫顿想，如果苏三先生所言不虚，能参与划分国界的讨论，这是何等的地位和担当啊！他就是曾走入这间心理室最重要的人物了。赫顿不能让思绪信马由缰，赶紧收束，说道：“具体情况是怎样的？”苏三下了一个破釜沉舟的决心，既讨论自己的心理问题，又最大限度的隐瞒身份。他斟酌着说：“呃，我会面红耳赤，想的好好的话，突然不翼而飞，手心出汗。”先是热汗，后是冷汗，最后完全是一种粘稠的液体，好像是血。啊、哦，古代有一种汗血宝马，奔跑的时候会从脖子上滴出血珠，我就是如此。